0: Ja, das, ja, das ist auch ist, noch
1: so eine Sache.
0: <lacht> ja, also so, das, was du ansprichst, ist halt so dieses äh, mal wirklich einfach Urlaub machen. Ja. Das ist in der Tat sehr schwer. Also das machen ja. wir fast gar nicht. Ähm, weil für uns Reisen ist halt auch immer mit unserem Job verbunden. Also wir sind, waren jetzt zum Beispiel halt zwei Wochen in New York und äh, wollten dann natürlich auch so viel wie möglich über New York schreiben, weil ich meine, es ist auch irgendwie blöd, da hinzufahren und dann hinterher nichts drüber zu schreiben. Deswegen ist es dann immer nicht besonders entspannt. Und wir müssen uns wirklich dazu zwingen, auch wirklich einfach mal Urlaub zu machen. Also das war zum Beispiel Mallorca, das war unsere letzte Reise, da waren wir eine Woche auf Mallorca und wir haben uns vorher gesagt, wir machen nichts, wir nehmen keine Kamera mit, wir gucken uns nichts an, dass wir nicht in die Verlegenheit kommen, überhaupt wieder darüber zu schreiben, sondern wir wollen wirklich eine Woche nur entspannen und äh, lecker essen und rumliegen und Bücher lesen.
1: Ja, wir wurden in der Unterkunft <lacht> schon echt echt belächelt die ganze Zeit, weil natürlich alle nach Mallorca fahren. Wir hatten ja sogar ein Mietauto und so. Also ja. wir, wir waren halt diejenigen, die dann morgens zum Frühstück gegangen sind das war wirklich, wir haben uns das wirklich vorgenommen. Wir mussten das ja dann durchziehen. Dann haben wir uns aufs Sofa gelegt, also da waren so Outdoor-Sofas und äh, haben uns ein Buch genommen und gelesen den ganzen Tag. <lacht> Bis danach, glaub, Tage, dann nach, ich glaube, vier Tagen deine drei Bücher alle waren. Ja,
0: dann habe ich wieder einen Laptop ausgemacht.
1: Und dann, hat, dann konnte er wieder nicht anders. Aber normalerweise, also in New York, sieht halt dann ein Tag einfach so aus, dass wir. Ja, okay, früh aufstehen ist jetzt übertrieben. Wir sind nicht so die Frühaufsteher, aber wir stehen halt auf. Wir machen uns einen Plan für den Tag beim Frühstück. Dann gehen wir los, sind den ganzen Tag unterwegs. Und das nicht, eher nicht gechillt, sondern wirklich halt hardcore unterwegs. Kommen nach Hause und äh, schreiben das Ganze halt auf, importieren Fotos, gucken uns halt irgendwie noch an, welche, welche Fotos entwickeln wir auf Lightroom noch, damit wir die Sachen auch auf Social Media posten können. Und dann wird es halt... Langsam spät und dann fallen wir tot ins Bett.
2: <lacht> ja,
1: <lacht> ja. Und? ja. aber es macht Spaß. Ja, es ist halt das, ist das Problem. Aber man merkt dann halt nach so zwei Wochen in New York, dass man eigentlich erstmal Urlaub bräuchte.
2: Ja gut, ich glaube auch, dass man, ich, ich glaube jetzt, was ihr am Anfang gesagt habt, oder relativ am Anfang war dieses, dass man, wenn man so eine Sache findet, man auch nicht mehr das Gefühl hat, dass man das mit Arbeit verbringt. Ja. Aber natürlich ist es ja trotzdem, wenn man einfach viel Zeit damit verbringt und das intensiv ist, ist es auch anstrengend irgendwann für den Körper und man braucht ja dann auch einfach irgendwann mal so eine Pause oder so einen kleinen Reset. Also da, glaube ich, kommt man nie davon weg, egal was man macht und selbst wenn man in seiner größten Herzenssache drin ist, so ist es halt nicht, nicht ausgeschlossen. Und deswegen fand ich auch die Idee eigentlich ganz cool, dann einfach mal wirklich zu, zumindest versuchen, vier Tage nichts zu machen. Ja. Ist ja schon mal gut.
1: Ja, es hat echt gut ja. getan. Ja,
2: ja das glaube ich. Und jetzt habt ihr ja gesagt, dass ihr halt jetzt so ein bisschen da in dieser, in dieser Geschichte versackt seid, dieses Daily Business und was sind denn so die Pläne oder was oder wo wollt ihr denn überhaupt noch hin? Habt ihr, habt ihr so eine Vision jetzt euch irgendwie gemacht, wo ihr mal wirklich mit eurem Business hin wollt oder generell hin wollt?
0: Ja, haben wir tatsächlich gemacht. Also wir haben uns auch vor einer Weile mal hingesetzt und haben wirklich auch so einen Plan, drei Jahres oder fünf Jahresplan, ich weiß gar nicht, mehr, äh, mit äh, Zielen, die wir erreichen wollen und, Projekten und also wir haben das alles ganz schön strukturiert aufgeschrieben, haben aber noch nicht angefangen, das alles umzusetzen. Ich habe vor allem
1: seitdem auch nicht mehr reingeguckt. <lacht>
0: äh, ja, wir haben, Ach, wir haben viele Ideen, also wir, sind, also wir wollen das auf jeden Fall weitermachen, also wir wollen es auch auf eine neue Ebene noch bringen, also wir wollen das auch zu einem kleinen Unternehmen machen. Äh, wir haben auch äh, tatsächlich unsere erste Mitarbeiterin angestellt, fest, Sehr cool. Zeit,
1: Seit September. Cool. Ja.
0: Also das äh, ist gerade auch ganz neu für uns, halt irgendwie alles, was so in unseren Köpfen ist, mit jemandem te zu teilen und äh, Aufgaben abzugeben ja. und das ist gerade sehr spannend und äh, ja, in die Richtung wollen wir halt weiter, dass es halt äh, noch professioneller wird, wir wollen eigene Produkte rausbringen, auch physische Produkte, da haben wir ja. eine ganze Menge Ideen im Reise- und Fotografiebereich und
2: ja, das sind so die Pläne. Können, könnten diese Pläne von irgendwas äh, beeinträchtigt werden? <lacht>
1: ähm, ja, durchaus. Äh, wir kriegen Nachwuchs Oha. im
2: Februar. <lacht> oh, im Februar schon? <lacht>
1: ja, im Februar schon. Ja. Ja, das, ja, das, äh... Nicht mehr Ende Februar, muss ich dazu sagen. Und äh, dann können wir gleich auch noch die äh, zweite Sache raushauen. Wir ziehen weg aus Berlin. Oh. <lacht> Äh, nach Lüneburg.
2: Ach, meine Freundin zieht da jetzt auch hin, die studiert an der Leuphana. <lacht> ja.
1: Wie cool ist das denn? Ich ja, sag,
2: guck an. Dann werden wir uns auf jeden Fall mal treffen, das sage ich. Ja, oh, ich freue mich.
1: Cool. Wir kennen jemanden in Lüneburg. Ja, genau.
2: Und die wird auch Feuer und Flamme sein, alleine wegen der Fotografiegeschichte. Das könnt ihr aber glauben. <lacht> ist ja cool. Ist okay, ja cool. okay, ihr kriegt nach Nachwuchs. Wie, wie kommt ihr jetzt auf Lüneburg? Also warum nach Lüneburg? <lacht>
1: Es ist so witzig, wenn wir das, als wir uns, unseren Verwandten und Freunden das erzählt haben, war halt die Reihenfolge auch so, hey hier, äh, wir sind verlobt und wir kriegen äh, ein Kind und wir ziehen nach Lüneburg. Und die Reaktion war, hä, wieso Lüneburg? <lacht> das war so herrlich. Ja, ähm, ja, wir sind in Berlin auf Wohnungssuche gegangen. Das erklärt eigentlich ja. schon alles. Ja, ja. Und, also wir haben ja eine kleine 45-Quadratmeter-Wohnung, die für uns beide echt okay ist, mhm. ähm, auch noch eine alte Berliner Miete, ja. auch super, ähm, nur wir haben schon auch seit Ewigkeit mal gesagt, eigentlich wenn wir wirklich hier öfter sind, wir bräuchten auch mal ein Büro, es kann halt nicht sein, dass wir aus dem gleichen Zimmer irgendwie leben, arbeiten und überhaupt unsere Zeit verbringen. Und haben uns aber nie so richtig getraut, nach Wohnungen zu gucken, weil wir ja wussten, wie der Markt ist. Und wir hatten gehofft, dass irgendwann mal irgendwer auszieht von Freunden oder Bekannten. Aber es zieht natürlich auch keiner mehr aus, weil man wäre ja blöd. Ja, und dann äh, haben wir aber angefangen, zwangsweise. weil Wir dachten, okay, so äh, 45 Quadratmeter dann zu dritt ist vielleicht keine so gute Idee auf Dauer. Am Anfang geht das alles, aber äh, ja. Ja, will man vielleicht nicht für immer.
0: Und dann hatten wir schnell keine Lust mehr.
1: Ja, das echt relativ schnell. Und ja, dann hat
0: sich dann auch irgendwie nicht mehr so richtig angefühlt. Ja. Ich meine, so dass, also wir lieben Berlin immer noch. Und ich hätte nie gedacht,
1: dass Basti das mal sagt. Weil, also dass ich nicht für immer hier bleibe, war irgendwie mir klar. Aber dass ich, also die Frage war immer, wann kriege ich Basti überhaupt mal nachzudenken, aus Berlin wegzuziehen.
0: Ja, aber auch so die ganzen Sachen, die man hier hat. So das große Kulturangebot und dass man halt auch... Äh, Jederzeit auch nachts um zwei noch im ähm, Späti ein Bier bekommt und so. Das sind halt dann <lacht> Wichtige noch Dinge halt Sachen, die werden jetzt für uns gerade unwichtiger, ja. weil brauchen wir ja. in Zukunft nicht mehr. Für uns wird nee. es irgendwie <lacht> wichtiger, dass wir irgendwie uns eine vielleicht etwas größere Wohnung leisten können und ein etwas lebenswerteres Umfeld haben mit einem Kind. Und äh, ja, dann haben wir noch überlegt, es wäre ganz gut in der Nähe von Großeltern zu wohnen. Meine Eltern wohnen in Hamburg. Ah und dann war
1: irgendwie ja, Wir waren dann bei Bastis Eltern zu Besuch bis Wochenende und haben die Idee dann dort erzählt und äh, Bastis Eltern waren natürlich auch sofort Feuer und Flamme und wollten ja. uns eine Wohnung in Hamburg suchen. Ja, dann viel haben
2: Spaß, wir also wie in Berlin. Ja. Genau. Ja.
1: Dann haben wir haben angemerkt, dass ja die, der Wohnungsmarkt und auch der Preis in äh, Hamburg ja. jetzt nicht besser ist und dann haben wir gemeinsam irgendwie überlegt, was gibt es denn für Orte in der Nähe von Hamburg und dann kamen wir auf Lüneburg und dann haben wir gegoogelt und die Bilder sahen schön aus. Ja, aber dann das haben wir innerhalb des... Also das darf man wirklich eigentlich nicht erzählen. Wir
0: sind dann dem gleichen Tag noch, sind dann nach, nach gefahren und uns ja. das angeguckt. Es hat uns sehr gut gefallen, die Stadt. Äh, fand wir cool, war, sieht super schön aus. Ist aber nicht so eine Rentnerstadt, sondern echt ja. sehr jung. Schön und, äh, nein, aber mit vielen Cafés und Restaurants und hat sich irgendwie gut angefühlt. Und äh, ja, dann eine Woche später hatten wir drei Besichtigungstermine für Wohnung Und äh, einen eine Tag bekommen. später haben wir eine bekommen.
2: Fantastisch. Ja, also das wieder. Dasselbe Prinzip wie früher mit der Reise. Losgehen und dann machen wir halt. Ne? So. Ja,
1: es war so absurd, als wir dann plötzlich diesen Mietvertrag ausgedruckt vor uns hatten. So eine Woche nachdem wir überhaupt... Also wir waren vorher beide noch nie in Lüdeburg. <lacht> ich wusste noch nicht, weil ich wusste, es liegt irgendwo in der Nähe von Hamburg. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie es da aussieht ja. und auch, wie groß das ist. Und ich hatte Lüdeburger Heide, sagte mir was. Und äh, wir haben dann halt innerhalb von einer Woche irgendwie entschieden, hey, komm, lass mal Wohnungen in Lüneburg gucken und hey, lass mal Wohnungsbesichtigung machen und äh, jetzt unterschreiben wir gerade einen Vertrag.
0: ja. ja ist halt auch so das Coole an der Freiheit. Ich meine, ja. man muss ja auch nicht immer sagen, okay, ich kann jetzt in Asien oder in Australien leben, sondern man kann halt auch einfach mal sagen, okay, ich lebe jetzt in Lüneburg. Es muss ja. auch nicht so weit weg ja. sein.
2: Ja, ja, das ist ein cooler, das ist ein sehr, sehr cooler Ansatz, weil ich glaube, dass gerade so in den Köpfen immer noch feststeckt, boah, Freiheit ist immer ganz weit weg und Hauptsache Asien, Australien, New York und Neuseeland. Aber ich glaube, Freiheit kannst du auch genauso gut in Lüneburg haben. Das, äh, ja. ist das das, ja. das, ist echt, das ist super witzig. Zieht dir noch in diesem Jahr um?
1: Ja, zwei
2: ja, äh, Wochen. Oh, also sehr flott, ja. <lacht> Wahnsinn, von Berlin also, nach Lüneburg. Wenn ihr
1: da seid,
2: ne? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Ähm, gut, soviel zum Private Talk, <lacht> da haben wir uns jetzt schon mal in Lüneburg verabredet. Das äh, klingt ja sehr, sehr, sehr vielversprechend und ihr habt jetzt auch gesagt, ihr habt jetzt tatsächlich jemanden angestellt, das erste Mal, das heißt, ihr habt jetzt offiziell einen Arbeitsplatz geschaffen, womit dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit in eurem Business schon entstanden ist. Das finde ich immer sehr gut und finde es sehr cool. Alleine das ist bestimmt auch ein besonderes Gefühl, irgendwie zu wissen, man kann tatsächlich hier gerade eine Person anstellen und die kann den Lebensunterhalt mit dem verdienen, was aus eurer Idee entstanden ist. Das finde ich auch immer extrem, extrem cool. Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich vor, dass irgendwann alles auch noch ein bisschen größer wird, oder?
0: Ja, aber... Langsam, langsam und äh, nachhaltig. Also wir haben jetzt nicht irgendwie Pläne, dass wir sagen, wir wollen jetzt nächstes Jahr zehn neue Leute einstellen nee. und äh, ein eigenes Bürogebäude haben oder so, sondern das soll alles schön nach und nach gehen und sich langsam entwickeln. Also wir wollen uns auch nicht in finanzielle Risiken stürzen, sondern wirklich, wenn wir genug Geld verdienen, dass wir noch jemanden einstellen können, dann würden wir das machen, aber ähm, jetzt nicht Hals über Kopf.
1: Also es, es fühlt sich wirklich auch, also es ist toll, sagen zu können, hey, wir können to Places größer machen und ähm, obwohl wir bei diesem persönlichen Ansatz bleiben, trotzdem uns Unterstützung holen, ähm, aber es ist auch verdammt viel Verantwortung. Ja. Und das trägt man schon so ein bisschen immer mit sich rum, auch wenn wir jetzt Entscheidungen treffen oder darüber reden, was wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren geplant haben, hat man halt immer im Hinterkopf, hey, wir haben hier äh, noch jemanden, den wir jeden Monat bezahlen müssen und auch gerne wollen. Und ja, das, es ist schon echt viel Verantwortung. Ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal daran gewöhnen, ja. an den Gedanken. Und dann kann es weitergehen.
0: Ja, es nimmt uns natürlich auch wieder ein Stück Freiheit weg, diese Entscheidung. Das ja. war uns auch bewusst. Also wir können jetzt nicht mehr alles einfach nur mit uns ausmachen, sondern wir müssen jetzt immer noch an eine andere Person denken. Aber äh, ich glaube, wir kriegen das hin. Also es fun funktioniert auch alles Unabhängig, also mhm. unsere Mitarbeiterin wohnt in Düsseldorf. und das
1: ist eine sehr gute Freundin von uns, ähm, was ein großer Vorteil ist, ja. weil wir ihr halt blind vertrauen und ähm, das natürlich auch einfacher ist, wenn man aus zwei verschiedenen Städten oder manchmal sogar Ländern arbeitet.
2: Manchmal auch Kontinenten. Ne?
1: <lacht> manchmal ja. auch Kontinenten. Ja, ja
2: das glaube ich auch. Und irgendwie, es wirkt auf mich aber auch so, dass, als wäre es einfach eine, eine saubere Sache, so was ihr macht. Es ist halt so. Auch gerade, wie ihr sagt, es ist nicht alles darauf ausgelegt, jetzt im nächsten Jahr 10.000, 100.000 Mitarbeiter einzustellen und dann Hauptsache auf Wachstum sein aber halt natürliches Wachstum und irgendwie habe ich das Gefühl, ihr wachst ja auch irgendwo dabei immer mit und das werdet ihr wahrscheinlich auch unterwegs gemerkt haben. Ich glaube, drei Jahre irgendwie auf Reisen zu sein, das eigene Geschäft aufzubauen und so, ich glaube, da kann man das kann man gar nicht vergleichen mit der Zeit, die man hier in Deutschland verbracht hätte, was ihr da wahrscheinlich alles für euch auch persönlich gelernt und mitgenommen habt.
0: Also ich glaube, was wir in den letzten drei Jahren gelernt haben, das haben wir vorher in zehn Jahren Uni und ja. Beruf nicht gelernt. Also das ist einfach was ganz anderes, wenn du für dich selbst verantwortlich bist und dir auch alles selbst beibringen musst in gewisser Weise. Also da entwickelt man sich schon sehr weiter, ja. also auch persönlich und fachlich und in allen Belangen eigentlich. ja.
2: Das glaube ich. Also ist auch zumindest meine Erfahrung, was ich mache. Es ist aber auch nicht immer ganz einfach. Also meine Erfahrung ist auch, dass gerade wenn man anfängt, sich auf sich selbst zu verlassen und dann auch diese Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich mein ganz eigenes Ding. Ich habe, Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich es hier in Deutschland mache und dass ich hier in Deutschland sehr, sehr viel Gegenwind bekomme, weil die Mentalität der Menschen hier noch so ist und dass euer Ausweg halt vielleicht genau der richtige war, dass ihr gesagt habt, die Lösung liegt darin, unser Ding zu machen, aber nicht hier aber dass ihr trotzdem das Publikum von hier immer noch ansprecht. Also vielleicht war das auch so der genau der Switch, der euch das ein bisschen erspart hat. War das denn so, dass ihr in Asien auch so digitale Nomaden und so habt ihr euch mit denen connected und habt ihr dann auch so Gleichgesinnte gefunden, mit denen ihr da auch gelebt, gearbeitet habt? Oder wie ist das gewesen?
0: Ja, ganz viele. eigentlich. Also
1: Am Anfang aber gar nicht so. Ich glaube, die ersten paar Monate waren wir echt äh, tag unterwegs. und Bis wir nach Jamaika kamen, glaube ich. Das war ja, also ähm, so ein bisschen...
0: Chiang Mai ist ja so einer der Hotspots, äh, Chiang Mai, Bali, äh, wo sich ganz viele Leute rumtreiben und den Winter verbringen und da kommt man dann auch in Kontakt, das kam dann auch, an, oft haben uns dann auch irgendwelche Leute angeschrieben, haben gesagt, hier wollt ihr mal äh, wollen wir uns mal treffen oder wir haben irgendwie Leute angeschrieben, wo wir gesehen haben, die sind da, das sind irgendwelche anderen Blogger und so kamen wir dann mit vielen in Kontakt und äh, sind auch echte Freundschaften entstanden. Ja.
1: Und deswegen sind wir, glaube ich, die letzten Winter auch immer wieder nach Chiang Mai erstens, weil es sich schon so ein bisschen nach nach Hause angefühlt hat und weil wir dort es echt geschafft haben, so eine Art Routine zu entwickeln, was wir an vielen Orten nicht immer unbedingt schaffen, zumindest nicht so langfristig. Und weil wir wussten, es sind halt auch immer andere dort ja. und man ist nicht vollkommen isoliert irgendwo in Thailand oder irgendwo in der Welt, sondern kann sich halt auch austauschen. Ja.
2: Hattet ihr denn zwischendurch das Gefühl, dass ihr irgendwann mal nicht das Richtige getan habt? Also habt ihr irgendwann mal so dieses dieses Gefühl, es ist ja manchmal so, dass man das ja nicht so richtig kontrollieren kann und dann kommt da so ein Gefühl auf, wo man denkt, oh shit, war das jetzt wirklich richtig, hier alles so zu lassen? Weil es, für mich klingt es nicht so, aber ich weiß nicht, ob es, es kann ja trotzdem vielleicht so gewesen sein oder war es halt nie der, nie der Gedanke, dass das falsch war, was ihr gemacht habt?
1: Also bei mir nicht. Bei nee, dir?
2: bei mir auch nicht. Eigentlich nicht, ne?
1: Nee.
2: Das heißt, ihr wusstet <lacht> die ganze Zeit, ihr seid auf dem richtigen Weg.
1: Ja, also es hat halt Spaß gemacht. Wir haben gemerkt, dass äh, es super spannend ist, plötzlich das, was wir vorher für andere Filmen gemacht haben oder für andere Leute, halt für uns selber zu machen und gleichzeitig für uns selbst verantwortlich zu sein und dann haben wir halt auch gesehen, okay, ähm, wir können davon leben und das ist ein, am Anfang halt noch nicht so gut und es wurde aber immer besser und besser und irgendwann haben wir wirklich das Gefühl gehabt, hey hier, wir haben hier was geschaffen und das ist was langfristiges. Und Das hat sich, das hat sich glaube ich, einfach richtig äh, angefühlt. Wir kriegen äh, lustigerweise immer die Frage, wie lange wollten ihr das eigentlich noch machen? <lacht> Wann sucht ihr euch eigentlich mal einen richtigen Job? <lacht> äh, diese Frage hat sich eigentlich wirklich nie gestellt weil es für uns aber auch eine ganz andere Arbeit nach innen hin ist, als das für andere Außenstehende sich anfühlt. Also nach außen hin sieht man halt immer nur, hey, die irgendwo wohin, ja. ähm, schreiben Reiseberichte, posten ein paar Fotos und damit scheinen sie irgendwie Geld zu verdienen.
2: Ja, klar. Hört ihr mich?
1: Ja. Okay, weil Ich hatte
2: gerade das Gefühl, weil es hier bei mir ein Bild so ruckelt, aber gut. Ja. Wenn ihr mich hört, dann passt. Jetzt, ähm, genau, wir müssten langsam auch in Richtung Ende kommen. Ich es macht mir mega Spaß und ich könnte auch echt noch Stunden weiterreden. Für mich sind, ist auf jeden Fall eine Sache ganz wichtig, das ist immer so, was ich am Ende meine Gäste so frage, ist, ich stelle mir vor, dass derjenige oder diejenige, die jetzt gerade den Podcast hört, eher eine junge Person ist und die eventuell auch an so einem Punkt steht, wo sie sich so Gedanken macht. Ah, will ich jetzt wirklich 9 to 5 oder will ich vielleicht doch was anderes machen? Und wenn ihr jetzt sozusagen nach dem, was ihr jetzt mit, was ihr gelernt habt, was ihr mitbekommen habt und so, einen, ich will es nicht Rat nennen, aber vielleicht so einen Hinweis, so einen, so einen Hint geben könntet, müsstet, den ihr sozusagen einmal runterbrecht. Gut, bei zwei Leuten schwierig, aber vielleicht findet ihr ja so gemeinsam was. Diese Person hört sich das an und denkt sich, ey, ich habe eigentlich auch voll Bock, was Eigenes zu machen, ich weiß nicht. Und dann kommt ihr um die Ecke und sagt, ja, aber ich glaube, wenn du das und das dann könnte es vielleicht was werden.
1: Müssen wir das noch kurz besprechen?
0: <lacht> naja, ich glaube, wir geben eigentlich bei, bei solchen Fragen eigentlich immer den gleichen Tipp und das ja. ist einfach, einfach machen. Ja. Weil das ist, glaube ich, das, was vielen fehlt. Weil viele haben irgendwie Träume, was sie irgendwie wollen und was sie wie sie irgendwie gerne leben möchten, aber sie tun nichts dafür, sondern sie denken einfach immer nur, wie es wäre, wenn es denn funktionieren würde, aber sie probieren es gar nicht erst aus.
1: Und es ist wirklich total egal, ob es in die Hose geht. Dann geht es halt in die Hose. Und ja. man weiß, dass es halt eben nicht funktioniert hat. Und es, es passiert immer was Neues. Also ich glaube, man darf sich einfach nicht diese Sorgen machen, dass irgendwie, wenn äh, es jetzt scheitert, dann bin ich gescheitert und mein Leben ist vorbei. Scheitern ja. ist unheimlich hilfreich. Und ich glaube, solange man auf sein Herz hört, und das macht, worauf man Lust hat, kann es gar nicht in die Hose gehen, nicht langfristig.
2: Wunder, wunderbarer Abschluss. <lacht> Besser hätte ich es nicht planen können.
1: <lacht> Schön in die Hose. Ja, okay. Weil
2: ich glaube nämlich auch, dass wir haben immer Angst vor Sachen. Also Angst ist ja nichts anderes als man denkt, es könnte in der Zukunft etwas eintreten. Na? Aber letztendlich, wir machen es ja nie richtig und wir scheitern ja auch nie, weil wir gar nicht erst anfangen. So, also. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass, dass ihr das wirklich so straight einmal durchgezogen habt und jetzt im Endeffekt, im Endeffekt hat sich gezeigt, es war genau das Richtige. So, Perfekt. <lacht> Besser kann ich mir nicht wünschen. Ich ähm, danke euch wirklich sehr, sehr, sehr herzlich und für eure Zeit und auch für die Offenheit und dass ihr das auch mitgeteilt habt. Vor allem, weil wir ja, wie wir jetzt äh, vorher herausgefunden haben, dass es jetzt das erste Mal war, dass, dass ihr das überhaupt von euch gegeben habt, dass du jetzt schwanger bist, dass ihr Nachwuchs erwartet. Das ist ich auch sehr schön und, und bin sehr dankbar, dass ihr das mit, mit uns mitgeteilt, uns geteilt habt. Mir bleibt gar nicht viel anderes übrig. Ich kann euch nur alles Gute wünschen und dass es so läuft, wie es jetzt läuft und immer besser wird. Und äh, ja, dann, dann glaube ich, ist dem schon, ist dem schon viel getan, wenn ihr, wenn ihr einfach euer Ding weitermacht. Danke. Ja, War, danke dir auch. Hat Spaß schön, gemacht. Ja,
1: schön, dass wir dabei sein durften. War cool. Ja,
2: vielen Dank. Wenn ihr sonst nichts weiter anzumerken habt, würde ich sagen, haben wir es.
1: Ja? Hast ja. du was anzumerken? Nein. Nee. Nee, auch
2: nicht. Perfekt. Dann bedanke ich mich und sag schon mal Tschüss.
1: Tschüss!
2: Das war's schon wieder. Hm, aber seid ihr sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.